0: 这个已经有一段时间没有更新到我们这个原本预设在这个频道里面呢、啊，固定会有的一个节目，叫做“贾德破微”。就是呢，除了我们聊得比较严肃的可能国考的科目以外呢，那希望还有其他的时间能够来聊聊其他的东西哦。那因为这个从第一季结束之后呢，就进到了嗯年底嘛，那年底就很多的事情嘎在一起啊，所以呢。加再加上另外一边在做这个肢解行政学的部分呢，所以呢就比较嗯、呃、没有那么多的时间在额外再来做一些其他的部分。不过现在已经进到这个呃算是呃新的一年要即将开始，如果算农历的话，那在这个嗯、呃、寒假或是年底的过程当中呢，有一些新的。嗯，事情发生那、啊，所以呢，也许现在呢又有一个时机点，很好的时机点呢，能够可以跟大家再来聊一些其他的东西，才不会感觉好像每个礼拜都在讲一个非常严肃的行政学的东西。那么，嗯，其实，嗯，最近呢要讲起来的话呢，为什么我在呃行政学那边更新的速度会那么慢？大概最主要、最主要原因就是因为，嗯，我在寒假的时候去了一趟嘉明湖。那如果你有这个登山经验的话呢，那你对之后的我要讲的东西应该会心有戚戚焉了、啊。那如果你没有的话呢，我加密湖的部分我会另外的再做一集啊，非常详尽的来介绍一下你从向阳。这个游乐区这样子的一个路线上到嘉明湖，你沿途会看到什么？因为我在其实我我因为可能因为国考的关系，或者是我自己的习惯，如果我要做什么事情之前呢，我会把他的相关的资讯尽可能去收集，也就是说，我要能够非常明确的告诉我说，虽然那件事情我还没做，但是我在事前我要能够非常清楚的知道，到底呃会到了现场之后会发生什么样的事情。但是因为这个，从你自己想想看，从这个登山口到加明湖大约呃这个十多公里的这个路程啊，那网络上面当然有非常多的这个 YouTube 或是 YouTuber， 他们有这个加明湖的记录，但是他们的 GoPro 毕竟电量有限，而他们可能一集就顶多是十分钟，甚至到半小时就已经够多了。那怎么样记录这个可能一走上去要十几个小时的路程，他们也只能做截取，对不对？所以我在怎么样准备这个可能。动动辄十三个十几个小时的路程，那我只能透过他们在可能十分钟或半小时的内容呈现上面去做一个窥探的话，其实还是没有办法了解整趟路程的。那基于这个无知，就常,常产生恐惧嘛？因为你实际上到底会发生什么事情，你不晓得的话呢，那常常会带给你非常大的一个恐惧感。那所以呢，我这一次呢，嗯，就当然我也没有那么多时间，十几个小时做记录。不过我想说，可以用这个 p o d c a s 这样子一个广播的方式呢。把从向阳登山口上山之后呢，你大概会看到什么样子的景致，那道路的状况等等的，那做一级的收入，那这样就不会被这个影像的这个描述所限制住。那当然，这个就是比较。啊、哦，专门的那就会丢在另外一集里面再录。但是这一集呢，也要跟大家谈的主题呢，还是跟国考比较相关，但是比较没有那么严肃。那就是，嗯，我从去年大概现在这个农历年左右开始准备高考，那准备了大概六个月的时间。那七月的时候，当然就去考完试嘛。那考完试之后，就跑到绿岛了，待了一个半月。那待了一个半月回来之后呢，就等放榜。那放榜之后顺利，结果考出来呢，分数也是蛮前面的。那现在又过了一个半年，回到我去年准备开始冲刺的这个时间点呢，那也让我有这个半年的时间呢，去嗯、呃、沉淀一下。那想想看，这半这个半年或是所谓的国考，到底对我的意义是什么？那呃，也许你现在是一个考生呢，或者是你已经考上了都没关系。那如果你是考生的话呢，或许今天我讲的东西呢，可以帮助你在这个接下来到可能年底或是年终的这个备考过程当中呢，你也可以自己去。嗯，思考一下，那你在备考当中，嗯，你要怎么样去跟所谓的这个备考过程或者是国考去做一个相处？那什么意思呢？也就是说，嗯，其实很多人认为说，我国考就是认真读个半年、一年甚至两年的时间，嗯，然后呢去考取。那考取之后，我金榜题名了，那我就从此进入人生的另外一个境界，那国考就不管我的事了。不过我这从去年或者是考完，或者是放榜到现在这半年，我其实一直在思考，就是隐隐约约的，我觉得国考它带给我的，并不只是说单纯在学科上面可能去嗯死记啊，或者是在考场上面考试，或者是之后的放榜的那个爽感。那其实，在国考的这个备考过程当中，它综合性来讲，它对我某方面来讲，也产生了非常大的一个影响。那何以见得呢？第一次的感触是在这个绿岛打工换宿的时候，那开始让我觉得说，哎，因为国考这半年，我们以为他就是呃念书嘛，然后呢，这个时间到就去吃饭，然后再回来念书。但是这样子的一个作息，或者是你在面对国考的这个进度啦，或者是你在怎么跟自己在这个独处的过程啦，它其实潜移默化这半年时间或你一年的时间，他会。改变你很多，或者是他带给你很多，那这不只是在分数上，或者是所谓榜单上面的呈现。那接下来呢，在第二次就是我在这一趟三天的加命湖的过程当中，又更深刻的感受到，哎、欸。我因为在这个不这个登山的过程，其实讲起来，除了这个风景非常优美之外呢，你看个十分钟之后，你就开始可能会有点腻了。那更多的时候都是你要跟自己的相处，那你听着自己的脚步声，那你听下来呢，就是万籁聚集、大音希声这样子的一个情境。所以在这十几个小时或者是三天的时间，你有非常大量的时间跟自己相处在一起的时候，你会开始去回顾说。为什么我会走到今天这样子一个地方？那还有我在每一个当下，我的心境到底是什么？你会开始有那个时间空间去关照自己目前的状况。那你在这样的过程当中，我开始发现说，其实国考这半年的准备，对我的整个呃，不管是态度啦，或者是行为等等，都有一个潜移默化的效果。那我最近慢慢梳理之后呢，就希望能够嗯，来跟大家做一个分享。那也是，如果你还是在考试当中的这个考生的话呢，你也可以享受一下。当然讲享受好像有点残酷，但是的确是，嗯，国考的备考过程，你如果用心的去做准备的话，它的确除了在分数上之外，还能够在你的人格或者是你的态度上，哎，会给你一些意想不到的呃、嗯、影响。那怎么讲呢？嗯，其实。嗯，大部分人觉得国考就是非常枯燥的、非常呆板的事情嘛，对不对？那但是呢，我我就举几个例子，这集就很轻松的举几个例子，那来分享一下。第一个呢，就是你在国考当中，你是嗯，要学会去做如何苦中作乐，因为国考其实就是一个消耗战，对不对？所以我前面才一直提到说，既然都是一场消耗战，那你为什么不把它打成闪电战？就是花半年或是一年的时间，快速的。去做准备，不要拖到超过一年的时间。那不管是一年半年，终究还是有那个时间在嘛。半年也是很久啊。那所以在这个过程当中，第一个你要去学习什么叫做孤独，因为你在像我在准备考试的时候，我同学他可能都在做各自的事情。那比如说只有你在备考的时候呢，所谓国考的这个甘苦啊，只有你自己知道。所以你要学习在这个非常孤独的状况之下去做一件你。必须要去做的事情，而且还必须有成绩这样子的一个压力。那在这样子一个孤独的过程当中，我们就会学习如何去苦中作乐。所以你现在可以看到，呃，包括在这做这个行政学节目的时候，有一些无聊的笑话。那当然可能大家觉得很无聊，不过这都是苦中作乐想出来的。反正这个书就是要念的嘛，那为什么不把它弄得快乐一点呢？对不对？然后有时候你边读边。边这个胡胡思乱想说，就会想出一些很有趣的，对不对？像是这个乌佐威尔逊啊，这个乌佐哥，对不对？或者是这个嗯，从传统公共行政进到这个新公共行政，然后呢，这个对传统公共行政挖豆金不会送，对不对？哎、欸，他刚好就叫挖到，哎，那就挖到金不会送，所以他就提出了这个组队入后室，就是被老狼嘎清理。o、okay, k 这样子的一个想法。反正呢，就是有分数嘛，那你就无聊念书念一念，就看到这些嗯。很冷的笑话了，就是你自己想出来的东西。那所以这是苦中作乐的一个技巧，让你在这个枯燥当中，因为那样子的压力、那样子的环境，让你去嗯寻找这些枯燥当中的一点乐趣。那你会发现说，其实所谓枯不枯燥，或者是有没有乐趣，都是取决于你自己了。你要把它念得非常痛苦，你要念得这样卧薪尝胆，那也可以。那你要这个换个想法，那把一些无聊的东西去拼凑出好像一点乐趣，哎、欸，这样子也是你自己的、啊，都是由你自己出发，所以没有说一定是非常无聊才对，或者是一定要非常有趣才对。那所以这是第一个，这在这半年当中培养我的一个如何跟自己独处，如何这个享受你的这个孤独的这个过程。那在这样的压力之下，如何去苦中作乐？那所以像是我在呃绿岛打工换宿的时候啊。嗯，很多人其实觉得打工换数就是要去玩，但是因为我自己的。预设我只是为了逃离这个台北的这个环境，所以我去那边，所以那边一切对我来讲我都非常珍惜，我并没有想要去玩。很多人都觉得他换宿就是要去玩，那导致他在这个工作上，跟他这个就是他跟这个雇主的这个工作的合作上面，跟他自己想要去玩的这样一件事情产生冲突，那导致双方的不愉快。那但是因为我的心情就是，你不要让我待在台北，我什么都好，我也没有想去玩。你让我做什么，只要不是国考的，不是学术的，我都非常的乐意。那所以呢，我在。岛上所有事情对我来讲都是非常新鲜、非常珍惜的。那像我的工作就是每天开车去码头帮客人载行 李， 对不 对？ 然后去接 人， 然后帮他们租租机 车， 还有像是这个我们民宿里面的这些货食 啊， 都是从这个码头运进 来， 那我每天就开车去载。那这个，因为船班我这个，如果你有听前几集在绿岛的这个分享的话，船班并不一定是那么的准时，所以有时候你开车，嗯、呃，你有码头那时候还旺季的时候，那个停车位一位难求嘛，那所以为求起见，反正我的工作就是去码头这个。这个接驳的事情，所以我呢干脆就提早出发，不然你不出发，你待在民宿里面，你也是这个在那边这个多晃一只脚，不晓得在干嘛，所以你宁愿就把车子早点开去那边，因为你就负责做接送就好了。那不管你人在哪边，秀昌就把车子提早开到码头去停好之后呢，就可能会需要等到半小时甚至一个小时，最久还有那个船班误点，我等了三个小时。那随着三个小时的时间，当然有一些其他的幻术的伙伴，他们就在码头闲聊哈啦，对不对？或是跟当地人在那边打屁一下聊天。但是你总不可能这个每天都会遇到你的朋友嘛？那像我自己的话，就会坐到这个难聊的这个海堤上面，一方面是看船啊，那另外一方面坐在这个海堤上面呢，就是看着海在那边发呆。那所以呢，你就觉得说，你听我的工作内容就是每天开车回来搬货，然后载客送行李，好像很无聊，对不对？所以要是一般人的话，我真的觉得你都是没有很大的热情的话，你一定会做不下去。但是我其实每天这个车子回到民宿之后，每这个都不自觉露出一个非常。非常爽快的微笑。后来想想，怎么会是有什麼,有什么病吗？为什么每次回去累得要死，然后全身这样子流满身大汗，然后脏兮兮的，然后一进到那个民宿里面之后呢，就是下意识的会露出一个、呃、非常爽快的微笑。嗯，其实就是在这个国考当中，默默地培养我们去重复地做一件事情，你要去有这个耐心，每天做同样的事情。那这是第一个。那同样的事情当中，你要怎么样在这个孤独当中去跟自己自处？像说每天车子开出去就是只有我一个人嘛。那在这个码头上面坐着看海，或者是你要去跟别人聊天，或者是你要静静的观察别人。像我很喜欢静静的观察这个码头的动态。那这都是一个自己跟自己独处的过程。那你如果没办法静下心来，你会觉得那个才是浪费你的时间到一个极致，因为完全没有事情就坐在那边了、哦。那要讲发呆也是不简单的。所以这个国考的过程当中，第一个他让我去学习到，当我只有跟自己在一起的时候，那我要怎么样跟自己相处？那很多人觉得跟自己相处很简单，但是你自己想看，你只要跟自己独处超过一个小时，有时候会感觉非常别扭，或者是甚至非常的呃不舒服的。那所以国考第一件事情就是让我们学会如何自己独处。那第二件事情呢，当然就是如何的去嗯。呃从苦中作乐当然是个幻术过程是没有苦啦，但是别人来讲可能非常辛苦，因为在大太阳底下哦、喔，然后这个完全没有遮蔽的地方，然后你站在这个码头上面或者是海堤上面望着海，这样也是非常辛苦的啦。那所以呢，你可能就会从中去发掘一些有趣的事情嘛，像是我们每天看船，对不对？那看到后来，我哎、欸，我真的是有办法说，就远远的瞄过去，知道那个船的那个点点在哪边，我就知道它大概还要开多久才会进港哦。然后呢，一看到那个船的开法就知道啊，这是哪一台哪一,哪一台船的船长就是这样开船的啊，或者是呢，看这个天空的这个云的变化，有时候非常有趣，有时候它真的一连串像一条云之廊道，你知道吗？从这个山后面慢慢延伸，一路到台湾岛，然后就外面都是晴空万里，那只有那一条云的，好像天空一条步道。如果大家有去过什么信义的这个。这个信义区的话，不是有那个嗯天空的那个步道嘛，对不对？就真的云就串起来，非常有趣。或者是你看海的这个浪况啊，你总有看出一点心得，说哎，这个今天这个浪况可能是嗯个海上的大船的舒适度啊，或者是最近的天气的变化等等的。那所以在这个非常枯燥的过程当中，你会去自己去找一点乐趣来来发掘。那除了乐趣发掘以外，你也可以去有更多的思考，像是整天看海那。你就会去思考到非常多，嗯，可能现在讲起来大家觉得非常荒谬的一些事情，像是你就会在想说，那张海每天这样子似乎都不太一样，因为每天的颜色都不一样，但是它就是一个海那为什么每天海都是不一样？那它还能够称作是同一个海呢？那就让人去想到说，所谓的表象和这个本质之间的这个辩论了、啊。那当然可能我自己这个自作多情，或者是我这个哲学系这个呃这个。呃这个学了一半就出走，这样子一个没有好的底子，才会有这些胡胡思乱想。不过总而言之，在国考的过程当中呢，你在跟这个科目啊苦中作乐的时候呢，也影响到你后来在面对这种枯燥日习呃，或者是这个日日复一日、年复一年这样子的一个、呃呃、呆板的生活当中呢，你也办法去呃苦中作乐，或者找出一些乐趣。那其实是这些小小乐趣呢，来支撑你在这个每天固定的、非常呆板的这样子的一个。呃、嗯，活动当中了，那这是其中一个。那所以呢，我想要分享的就是说，其实在这个准备国考当中，你要在那个高压的过程当中，在这种每天都一样的东西在不断重复，像我这个行政学至少读了快要二三十遍了。那所以每天都同样东西，你看到后来，你要怎么样维持那个新鲜度？你真的是需要靠一点自己心境的这个转换了。那所以很多人其实考国考都是考到这个。你要考到的人都呆掉，就是这样子；会念书念到笨掉了，大概就是这样子那但是，呃，如果你这个有意识的去做你这个国考的准备的话，其实不应该是这样子。它就是一个人生的过程嘛，它并不应该是榨干你灵魂的东西，而是反而你要怎么样去透过这一段准备国考的过程，那去反而让它这个枯燥过程去这个丰富你的这个人生。那会有这样子一个想法，也是在最近我爬了三天的加名湖。那我们的组员组成哎非常意外，因为我是报这个商业团，那我报的是这个台湾368的这个团，所以如果大家有这个国考完啊，或者是你在国考当中想要抽空一两天去登山，哎非常推荐去找这个台湾368。他们这个团队非常的专业呐，那整个领队带队的这个流程也非常的顺畅，非常推荐所以像我们这种登山新手去参加这种商业团，那就是非常的安心。哦，顺便帮他们工伤一下，但是我没有这个拿任何的好处，我只是当然有拿好处啊，就是我参加了他们的团，然后获得一个非常好的经验，所以这边跟大家分享。那但是这个上山过程，你领队把你顾得再好，就是确保你安全的上山，安全的下山。但是在这个行走过程当中，动辄十几个小时的山路，哦，还不是平路、哦，是山路哦。那有时候陡上，你要手脚并用、啊，那在这个两三千米的这样子一个海拔上面，这个呼吸有时候都非常的急促。那所以呢，你还是有非常多的时间，你是要自己跟自己去相处的，那去维持自己身心跟这个环境的平衡。一方面呢，能够让你继续走下去；二方面呢，能够让你去真正体会到所谓的这个山林的这个想要带给你这些感动啊，或者是这些景色。那所以呢，在这个呃三天加明湖的过程当中，我更加的去发觉到说，哎、欸。某某某些部分的这个国考过程当中的一所培养出来的一些态度或者是一些潜意识的这些等等的，其实对一个人还是影响蛮大的。那因为嗯，像是在这个登山的过程当中，我们那一队的组成大概，哎、欸，其实我算是最年轻的，算是二十出头岁的这样子一个。那其他人大概就是大概三十岁、四十岁，还有这个六十岁左右的这些大哥大姐。那体力先不论啊，就是单就这个走路来讲，因为体力像我自己背十公斤嘛，那那些大哥大姐他们有的背到二十公斤的，真的单这个差异就非常大。不过我觉得整体走下来，我的这个原本我以为我会跟不上他们，因为他们都是有专业的这些。呃，或者是有非常经验的白月经验，那像是我这个是完全没有经验的白月初初登者，我只有平常在做体能训练，但是我对这个高山可以说是第一次就越级打怪。我后来事后回来检讨，才发现说我不应该参加这个行程，又简直越级打怪，因为像是这个加密湖过程当中的向阳山啊、三叉山啊，它全部都是这个 L 3的这个难度哎、欸。那我这个连 L 0的这个都没有爬过，那我直接去跟人家走这种，而且还是这种长时间、这种长长途的这种硬干的过程。所以呢，这个下山之后才下到的时候，这脚伤点越级打怪。但是在那三天的这个行走的过程当中呢，其实我个人觉得我的状况呢算是还蛮好的。那么所谓的状况好呢，有两个方面：在登山的过程当中，第一个当然是你的体能要顾得非常好。那体能的部分，因为我平常就有在为了这次登山，我就有在做运动啊。加上我自己很清楚知道我是一个菜鸟啊，就是完全没有经验，所以我更加的谨慎，要做好自己体能上面的训练。那但是呢，其实，在登山过程当中，你的体能是一回事，但是你的精神，我认为是精神才是整个登山过程当中的一个核心。你的精神一疲乏了，你体能再好，你这个人就是垮掉。那所以很多走那种陡上，为什么会有人走到哭的，就是走到精神。崩溃的那一种，他大概就是这样子的一个状况，他的精神无法 handle 他，他的体能或许够哦，但是因为他的精神上面告诉自己说，这个坡太陡他的脚太酸了，那他全身已经没有力气在往前或他太喘了，那看着这个这个绵绵无绝起的这个路啊，山路啊，那这个一望过去，哇，山头还那么远啊，这个或是这个一阵这个云雾吹来啊，那这个打冷战了、啊，你就把这的意志都整个吹沉了。那吹沉了之后呢？当然，他的体能再好也都没有用。那随着这个登山过程当中，这个意志，我就发现说，要怎么样去，像是很多很陡的坡，对不对？那么走五步，当然三千公尺上面走五步就要喘个一分钟，才有办法再继续往前走。那嗯，很多人就是走到哭啊，或者是走到就开始 complain 啊。但是呢，我们我自己觉得啦，我就有那个意志力說，说我目标就在前面，那我。没关系，你给我喘一下，但是我就是要冲，我就是要往上前进的这样子一个动力。那、啊、想想看，为什么我自己会，我自己在问自己说，那诶、欸，我事后回想，为什么会有这样子一个想法？就是我再累都没关系，我知道我体能还可以。那我我我脚累没关系，我就是全部都可以克服。那我就是要选择这个比较陡的这个坡。那时候像是在上到三叉山的时候呢，有两条路，一条是陡的，但是稍微略远，要绕山腰上去；另外一条呢，就是比较陡的坡。那比较陡的那个真的是很陡，你真的走五步你要休息一分钟的那一种。但是后来是觉得毅然决然直接陡坡就直接冲上去了。那這种冲劲，我觉得一开始的那个。下意识做出的决定，可能也是第一个，可能是年轻人冲动嘛。第二个可能是在这个国考过程当中，那因为在国考的时候，我就有一个意识，就讲说，嗯。你只要给我时间，我就能把那个东西干好给你看了。什么意思呢？像是行政学或者是什么行政法、公共管理、公共政策，还是什么明星种这种科目。而且你就是一我我觉得啦，你就是就是这些东西而已嘛。那你考试的题目就这些嘛。那今天我没有什么，我没有时间而已，我会没有精神，会没有体力吗？所以你只要给我足够的时间，我绝对把这个科目熟透到。你会吓到了这个地步，那我就硬干给你看。看到时候你时间给我之后呢，我能够把这个科目玩弄到什么程度？别人是在准备考试，我已经到后来是变态到时候我在玩弄这个科目，我可以把所有概念串起来。看到题目，我告诉你说这个概念考什么之外呢，我还能够针对这个题目的概念去延伸出其他概念，就变成我在玩弄这个考科。那就是你要给我时间，我就办法融会贯通。那就是这种这种这种倔强，或者是这种这种嗯白目”的这种心情哦、喔。那我觉得某种程度上，在国考之后呢，也继续带给到我平常的这个过程。所以在登山的过程当中，有好走的路就不走，就硬要给他走难的。那你在过程当中，你当然会面临到很多路途的给你的挑战，像是陡坡啦、很陡的上坡啦，啊，或者是这个嗯长慢慢的长路，你根本就看不到尽头这种路啊。那一般的人他可能走到后来，因为身体的一些疲乏，那他就导致他这个内心。感到非常的呃困顿，或者是觉得这个走不下去，但是我就觉得莫莫莫名之中，只有一股那个往前走的那种心理的那种推力，一直在推自己說。说没关系，你现在很享受你当下那种身体的疲惫，你很享受你当下那种嗯喘吁吁，然后你感受到你心跳非常快速，这样砰砰砰砰的这样子的一个身体的反应，让你。呃，其他人可能就觉得他已经受不了，但是我们会越,越来越去享受，那非常兴奋在那样子的一个压力底下，那去去继续的前进。所以呢，其实我觉得我体能其实应该是没有他们那些大哥大姐的好，但是我觉得我自己啦，嗯，或许比较可以拿出来讲的是我自己在我的心理或是我的意志、我的这个嗯压力建设上面呢，是还是算是不错的啦。那这个过程呢，当然就是国考所带给我的一个意想不到的，嗯，好处。因为你自己想看，国考跟登山不是一样嘛？你想，我后来想起来，我还是觉得这个登山难多了，国考简单多了。因为登山，你知道，长时间你是一个心灵的、身体的这个疲乏，那两者交织，那还有在高山你要应付这个你。陌生的环境，在国考过程当中呢，你其实也差不多啊，你要面对那个高压，你心里的压力尤其大，那你的体能上面你没有办法续航，有人读到后来身体坏掉的啦，这个生一些怪病的也有啦，对不对？那或者是这个你永远都读不到尽头，每天重复的这样子的读，就像我们在山里面就是一直走路，一直走路，一直走路。那你如果没办法处理好的话，你在国考上面就没办法有个好的表现。所以那些能够经过国考，然后顺利考取的，我觉得他们在精神上或者是他们的这个人格上，某种程度都会有一种提升。那所以，呃、嗯，简单的讲到这边，大概就是我认为说整个国考过程，嗯，结束之后，虽然我可能对一些科目久了没碰，就慢慢忘记了。那或是我在解题技巧上面没碰了，就不会那么的呃娴熟，就开始生疏但是在这个国考半年的时间，它带给我个人在这个精神上面的，呃，在未来面对这种日复一日的这种例行公事啦，或者是在面对这种需要跟自己独处的啦，或者是在面对这种高压的环境啊，或者是在面对这个身体和这个精神极度。疲乏的状态之下，我们还能够，嗯，继续的去坚持住。然后呢，非常清楚的知道你的目标在哪边。因为你在准备国考的过程当中，就是你知道决战点就是七月的某某两天、某三天。你在这半年每一天这个无聊的生活的总目标，就是为了走走走，走到七月考试的那两天或那三天，那完成的考试，那出了考场一切解脱。我们在山里面也是这样，因为我很明显的知道我的目标就是向阳山山顶，我的目标就是三叉山的山顶，那我的这个目标就是嘉明湖，所以在路途过程当中真的是走到有过无聊，嗯，就是风景真的看十分钟就看腻了那你。这时候，如果你有过考的这个带给我的经验，就是我第一个我办法跟自己独处，第二个这个每一步这个同样重复的动作，我有办法一直做；第三个我有办法苦中作乐，我能够这个行到水穷处，坐看云起时，在山里面真的是要这样。所以你看那个路标，哎，剩下。这个5 k、啊、剩下2 k， 剩下一 k、啊、怎么还那么远？你国考的时候也是啊，剩下5个月，剩下3个月，剩下2个月啊，很近了，很近的。但是呢，你每天都觉得度日如年这样子一个感觉。其实登山里面跟国考其实某种程度上面还是蛮像的，尤其在这个精神上面对你的这个考验和在精神上面需要去克服的这样子的一个面向都非常的相近。所以总,总体来讲，这次的这个登山，或者是我在之前打工换宿的过程，很多人真的是做到。不爽，或者是爬山爬到哭啊，爬到下山之后就一直哀啊，就说不要再上山，不要再上山。但是我发现，呃，我的这个国考带给我在这个精神上面的这样子一个磨练呢、啊，真的是对我们在面对，不管是当然不止登山，或者是呃打工换数啊，只是说因为它是一个比较指标性的事情，能够更加凸显你在这个精神上面的这样子的一个人格的特质。其实在日常生活也是，你会有一种不一样的。视野来去看待你日常的生活，所以这就是国考带给我意外的这样子一个收获。那如果你是正在准备考试的考生呢，我也希望说你能够去换个角度来看待你正在经历的这样子一个备考过程，你要尽可能的让这个备考过程并不只带给你在考试的这个分数，而是能够利用这个过程来装点你自己的这个人生啊，或者是装点你自己的这个意志。真的是如此，那才不会，因为你国考完之后那些学科你绝对会忘记的啦。但是这半年就白白走过了吗？不会，因为我原本以为我半年准备国考完之后，那半年对我来讲就是空白的人生。但是其实这半年滋养我非常多，不管在意志啊或者是精神上面很多的这样子一个人格的训练，那都是呢在国考之后呢这半年并不至于说到完全空白的，而是对我影响反很大的。那所以，如果你是正在准备考生呢，我建议你的做法呢，就是第一个，你要很有意识的知道自己在准备的过程是处于什么样的身心状态。不管你是疲累了啦，或者是你很兴奋都没关系，你就是要觉察，因为你透过自己对自己感觉的这样子一个觉察或者是感受，那有。助于帮助你更加的理解自己，那理解自己当下的情绪、当下身体的反应等等的，那透过这样子的理解，能够呃有助于你在后续遇到类似的感感觉或者是问题的时候呢，可以更有技技巧性的去呃化解，或者是嗯、呃、把每一次你自己对自己的一些困惑啦、啊，那变成你之后。就类似踩楼梯的概念啊，你踩着你每一次的经验啊，你才能够累积，而不是说你每次又要再重复遇到同样的问题，那就重复的陷入这样子一个困顿。那、嗯、么第二个呢，当然就是在这个过程当中，你的精神上面的体力上面，在国考的备考过程当中，都会面临到一个非常大的一个挑战。但是呢，嗯，其实你不妨把它当做就是你自己的一次磨练，就像是一次登山的过程。所以你要怎么样去磨练？当然就是我前面讲，你要知道说你正在经历考验，这样才能够帮助你呃继续的往前。要是你不知不觉你就单纯的感受到说我现在念得很烦，我现在念到快要崩溃了，那你可能就会。这个精神就垮 掉， 但是你要是有意识的 说， 就像是在登山过程当 中， 我很明显的知道我现在几 K 的位 置， 我距离目标还有几 K， 我现在走出了每一 步， 我现在脚上每一步的疼痛都是因为我正在接近我的目 标， 我正在这个。往我的这个终点前进，那所以每一步的这个疼痛，它就变得有意义了。那肩这个肩膀背重物的这个这个肩膀的酸痛就变得有意义了。还有你每一步枯燥的就会变得有意义了，因为他们都是为了让我更加接近我的目标。所以你如果只看当下那一步踩出去，哎呀，脚酸的要死啊，爬上去一个大的坎，踩上去痛的要死，那它是非常没意义，而且对你来讲非常负面的。但是你要是想说你的目标还剩下几 K， 那你这一步踩上去这个痛是因为你更。离你的目标更进一步了，你要不要忍忍下来嘛？对不对？那真的不能忍，你也要学习把它忍下来。所以在国考里面也是这样子啊，你真的是读到一个烦恼不行的地步了，当下觉得这个真的是太荒谬了，真的是太无趣了，或者是太没有意义了。但是你要想到，你多念了这一步，就是更加接近你上榜的这样子的一个总目标。那所以你的当下的无意义也会瞬间变得非常的呃这个不烦了、啊，我可以这么讲。所以呢，在这个国考当中，你要。呃，非常清楚知道自己的位置，然后呢，去克服自己心中在精神上面所面临到这些困乏也好，挑战也好，那这个慢慢的去磨练，那在这个有意识无意识之间呢，它一定都会对你的整个人格上面产生一定的帮助。所以呢，你在准备考试不要是那种盲目的准备考试，就是这个书来就念，很多人都把这个进度交给补习班，那补习班怎么安排你就怎么念，但这个我觉得就是。没有那么好的效果。那像我自己在准备备考过程，就是因为我对我自己所处的状态非常的了解，我现在什么地步，我念到什么样的程度了，那我能够非常清楚的去做一个掌握，那我还有多少进度，全部都在我掌握之中。那所以呢，在事后呢，这些呃对自己状态的反思啊，或对自己困境的一个呃解决的方案的这个思考啊等等的，就会这个进到我这个整、这个人格思维里面。那所以呢，这是第一点。那另外一个也可以跟这个考生分享，就是很多人念到后来都是这个形这个形容枯槁，对不对？那灵性尽失啊，是这样子一个情况。那但是呢，其实呃，第一个除了刚刚我讲到，就是你要非常、呃、有意识的在觉察你当下的备考的心理的状态等等，那学习跟自己相处，学习在那个高压的环境底下怎么样子保护自己。那另外一个就是要学习苦中作乐。那另外一个我可以提出来，就是在讲到这个高压的环境底下，如何保护你的这个心灵。这个感觉好像有点心灵鸡汤，不过我自己是这样的经验，所以估起来谈一谈了。那就是因因为你在读国考，真的对精神非常、对你的元气非常伤害。那你国考，你是要用的精神去战胜那个考科，甚至去玩弄那个考科，而不是反过头来被那个考科把你的灵魂、把你的灵性给榨干。那所以要怎么样在这个高压底下呢，去保护你的这个灵魂，或者保护你所谓的灵性呢？因为很多人读到后来，你有没有看认识一些考生，他读到后来，他整个人就拱形拱形，他就失神的这个状态啊，那你觉得他这个人怎么会读到国考，读到变成这样子，好像失去灵魂，双眼空洞，这个这个面容憔悴、啊。那所以你的这个灵性要保护得很好，因为它不跟不关国考的事，对不对？你国考是准备动你大脑的事情，那跟你做一个人的这个灵性的这个感、这个色身相味触，这个灵这个感觉、感知、感觉，这个是你的灵性的核心的部分，你不能被国考给沾染,染到。像我自己的做法呢，就是我去，因为,因为如果你有听到前面有一集叫做《这个国考中的贝多芬》，贝多芬、啊，然后就可以知道说我本身有在这个这个。这听古典音乐啦，就是呃，也不限于古典音乐，但是古典音乐为大宗。那所以透过这些音乐呢，就是对我自己，嗯、呃，心灵可以说心灵非常好的一个防护罩或者是一个防护网。那所以你在准备国考的过程当中，让、啊、你可能压力非常大的时候呢，有这个好的音乐，然后能够透过这些音乐带给你一些冲劲或者一些感动。所以我想说，这些像是贝多芬或者是马勒的音乐，我比较常听的这些音乐啊。他其实每一次我我去听他的时候，我都觉得在做一次心灵的洗涤。就是有时候像摩托车骑出去久了之后，不是会沾到这些垃圾、这些沙尘吗？你是不是要去洗车？那我们的灵性在国考当中也很容易，因为你在国考的这个骑行当中啊，去沾染到非常多的灰尘。那那些灰尘不轻，久了就会这个卡着，变成这个成年后后的这个污垢，导致你的心灵就被这个僵化了，那就没有这个心灵灵性的这样子一个。呃、嗯，发挥啊，所以对音乐对我来讲，就是把我这个灵魂啊重新再洗刷一遍。那像是很多这个音乐会，那票都学生票都很便宜，那所以音乐会来对我来讲，就像是这个在国考路上一路一路都有这个呃，类似我们在登山不是有山屋嘛，对不对？山屋就是晚上给你遮风避雨的地方，所以我们在规划登山路线，很多都会安排说要到这个山屋当中是一个。这中中止点，那晚上能够在山屋里面呢，至少这个遮风避雨嘛。那所以这个一路上面，我们要很多这种山屋的概念，或者是所谓救生舱的概念。那所以我买了好几场音乐会呢，就是在这国考准备国考的枯燥过程当中，至少有那样子的一个两个小时，甚至三个小时的时间，我被关在音乐厅里面，什么事情都不能做，我的手机是没有讯号的，那就专心的沉浸在那个音乐里面。那出来之后呢，又是重新。焕然一新的自己，这样子一个感觉。那当然不，并不一定说只能去听这个古典音乐啦。那如果你有自己的这个素压，上次有人就是两三天上山，哦，这样也很好。或者是你有自己的方式都 OK， 但就重点就是说，不要全部都压在国考上面。真的很多考生变态，那个才叫做变态，就是他所有事情都不做了，他拒绝跟他的这个好朋友在聊天了，那个浪费时间。那拒绝呢，在任何的出去玩了、啊，这种极端的这种。狂热的念书主义，我觉得非常的不推荐。因为我曾经在这个国高中也这样做过，现在觉得非常后悔。就是在国考过程当中，你抽个两个小时，抽个两天，抽个三天，真的是微不足道了、啊，不差那三天了、啊，真的啦。那你可以去山里面，去海里面呢、啊，去买场音乐会，或是你想买一场演唱会的票等等的，都无所谓。那这目的是要告诉什么？要把你的这个灵性把版的灵魂啊，这个重新的再 refresh 一次、啊，就是维持你灵性的这个干净。不然你到后来这个整个人的灵魂尽失啊，你也是没有什么好处的。所以你要告诉自己说，在准备国考、金榜题名的这样子一个过程当中，固然学科的准备是非常重要的，但是你要记得，你的灵性也是非常重要。的灵性是带动你整个人往前的一个核心。所以呢，你要做两件事情：第一个是功课上的准备，对不对？念书；第二个是你灵性上的准备。就是什么很多人都忽略掉了，你要去关照自己的情况，那适时的给自己一些灵魂洗涤的这样子一个过程。像是我就是去听听音乐，那可能你有你自己的行程，登个山也不错啊，去海里面也不错啊，两三天的时间，那安排在这个国考慢慢长路中间呢、啊，就像是一路山里几十里的路程当中，可能每隔几公里就遇到一个山屋，那可以在那边稍作打点，那这样子的会是你在国考。那到达这个目的地非常重要的。那简单的再帮大家顺一次那个逻辑，就是今天你要到达你的这目的地，可能这个山顶距离你有十几公里，那你要怎么到达山顶呢？第一个，你要每天一步一步的走，对不对？废话，你要走才会前进嘛。这就是你在国考的时候每天要读那些书，那每每一步每一步都一样啊，就是不断的踏步踏步踏步。那就像国考，每天要重复的像我行政学念了二三十遍，对不对？哦，那这样非常的枯燥。你要怎么样在那样子枯燥当中苦中作乐，这是一个技巧。那另外一方面呢，我们这个安排登山路线，有时候会找这个有山雾的部分呢，稍作休息。那这个山雾的部分呢，我就可以比喻成在国考过程当中啊，呃、啊，你要安排一些额外的时间，像是我安排每个可能一个月两三次去听场音乐会啊，两三百块的票反正很便宜。那或者是呢，嗯、啊，去这个山里面走个两三天啊，啊，或者是去海边啊，等等的。不差这两三天的时间，真的就像你在三五里面不会，因为就算你是单工好，你在三五也是要稍作休息嘛，对不对？所以呢，真的不缺这些时间的。但这都是为了你达成总目标的一个必须付出的东西哦、喔。那接下来呢，就是在这个呃、嗯、每一步的这个枯燥过程当中，你要明确告诉自己说，我现在身处于什么样的状态？那我每一步这个看似无意义的，但是放在整个脉络底下，都是为了更加接近我的目标。那意义呢？由此而生嘛，所以我那时候下山的时候，真的走到膝盖痛到要死，那觉得说，哎，没想到登山就是这样子呢。那我可能下次呢，原本还这个安排后续好几座这个想要去挑战的这个目标啊，但是那时候下山走得太痛苦了，真的就觉得说，哎算了，这次有这个有爬过就好了。结果隔天两三天之后，我又开始认真想说要去下一趟了。所以大概就是这样子，你有办法在这个精神上的体能上。双重的去做一个调和和搭配的话呢，才是对你整个人，不管你在国考或者是做一些其他的事情，非常重要的一个嗯技巧，或者是一个重要的目标。嗯，所以呢，嗯，不管是我在后来在绿岛的，或者是我在自己写论文啊，或者是我这几天上嘉明湖、啊其实反走过都必留下痕迹啊，因为国考的印记就在这个过程当中隐隐约约啊，变成我们在生活中面临到一些困境或者是面临到一些事情的一些养分。所以如果如果没有这个国考备考的过程，或许我也没有办法这么的呃坚持，或者是在灵这个精神上有这么样大的一个靠山。所以这边也跟大家勉励，其实国考。不只带给你这个考取，它带给你痛苦，但是在你呃痛苦过后呢，它还是会在你的人生里面留下一点呃印记的啦。那要怎么样子确保你能够留下印记呢？就是你要非常有意识的去做你啊、呃，在国考过程当中每一个时期的呃感知、自我的觉察，那把你的这个灵性呢维持干净啊，开启，那这样子的话呢，才能够啊，确实的能够使这个国考。过了之后呢，不止带给你的是分数，那或是遗忘掉的那些学科，而是在整个人的灵魂啊、你的视野、你的精神上面都有一个不同的层次的一个提升。甚至是我想跟大家分享，我这半年来，嗯，不管在绿岛打工换数，或者是回台湾之后在论文撰写，或者是我可能有接一些打工的工作，或者是这三天我上了家明湖，隐隐约约的发现说，国考其实。并不只是国考，那它整体带给我的一些额外的感受。那如果你是已经考过了考生呢，那我想你应该多多少少心有戚戚，觉得这个国考对你这个精神上面的这个锻炼呢，这个感受呢，那不晓得大家有什么样的感触。那如果你是还正在准备考试的考生呢，那也是跟大家做一个呃经验的分享。那也希望大家能够在这半年或者是一年的备考过程当中呢，不断的去磨练自己的精神。顾好自己的体力之外呢，也能够保持这个灵魂或者是灵性上面的一个干净，一个呃清洁，让在国考之后呢，能够把不好东西甩掉。那带着你那一颗受过训练的灵魂，受过训练的这个灵性呢，继续的来去面对到你国考，因为人生不会是停在国考那一点吧，对不对？你后面还有各式各样的挑战等着你。国考真的是微不足道。那带着你这样经过国考磨练的一个心呢？那不至于说你浪费这半年啊，然后这个完全考完试之后就完全没有意义了。那这个都是嗯，我觉得非常重要的，那这边也提出来跟大家做一个勉励的。那最后呢，就是祝大家新年快乐，那今年都能够顺利的上班，那能够去享受，真的是讲享受。反正既然都要经历了嘛，你就把它当做是一个享受啊、哦，享受你这个准备国考过程当中的，呃，种种。那他都一定会化作你国考之后的，不管在精神上或人格上的一个养分啊，所以你不要太啊、呃、局限的认为国考就是一个考完了就一切都没意义的事情。那这一集呢，大概到这边。那具体来讲，加米湖的这个游记呢，我现在准备把它写成文字啊。不过呢，之后呢，会另外先录成一集 podcast 来跟大家分享。如果你有兴趣、呃，听完了之后想要去，也想到山里面走一走的话呢，那加米湖这条路线它到底什么样的状况？哦、oh, ，那这个呢？嗯，趁我还记忆犹新的时候呢，会用一集 podcast 来做一个记录。那也非常鼓励大家，因为现在疫情的关系，大家都往山、往海里面走。那还是提醒大家说，当然一方面我們非常鼓励，但同时也认为说应该要做好充足的功课。那像这这次就把所有的登山影片看完之后呢，我才会惊觉到说，其实，嗯，再怎么样完整的记录还是没办法把这个路程全部的十几个小时的全貌记下来，对不对？那所以才会想说那。嗯，如何用这个更加具体的方式，让你之后也想去这条路线的人能够清清楚地知道你会遇到什么样的事情？那你都清楚了之后呢，你就不用害怕。就像国考为什么会担心，就是因为我们还没准备好嘛。你把所有科目都准备好了之后呢，他会考什么我都知道，那我还需要怕吗？我们的恐惧往往都是来自于无知啊，并不是真的该恐惧的。那所以呢，国考亦然，那爬登山亦然，请大家要做好准备。那在上山下海，或者是进到我们的考场，嗯，这一集呢就讲到这边。那还是嗯，希望在新的一年大家都能够顺利的完成你的目标。那我们就下一集再继续相见。